0: o que é que há depois da morte? A vida! Sejam bem-vindos a mais um café, uma nova semana, um novo cafezinho para pormos a energia mesmo, mesmo lá em cima. Uh, esta semana eu quero falar convosco acerca do tema Depois da Morte à Vida. Um... Este, este tema podemos abordá-lo em várias perspectivas, mas eu quero centrar-me no livro de João, nos capítulos 11 e 12. É verdade, quando Jesus ressuscita o seu grande amigo Lázaro. Vamos analisar aqui algumas coisas e um, passar um bocadinho pela Bíblia e perceber o que é que Deus nos quer transmitir acerca de vida e acerca de morte. Por isso, sem mais demoras, grandes introduções, vamos mergulhar no tema. Bora lá! <música> da morte à vida e ninguém melhor para nos ensinar sobre isso do que Jesus e um, o episódio que ocorreu com Lázaro, que todos nós conhecemos. Um, Lázaro era um grande amigo de Jesus, assim como as suas irmãs, Maria e Marta, e eles tinham um bom relacionamento de amizade e Jesus sempre que podia ficava com eles. Um, em certo momento no capítulo 11 é-nos dito que um, Jesus foi informado da doença pelas suas irmãs e que a resposta dele foi essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. No versículo 5, ainda do capítulo 11, é deixado claro que Jesus amava Marta, a irmã dela, ou seja, Maria e Lázaro. Então nós sabemos que um, havia um relacionamento íntimo, próximo entre estas pessoas, entre Jesus e estes três irmãos. Quando Jesus... Uh, ouviu que Lázaro estava doente, ele ficou mais dois dias onde estava. E ele estava uh, a certa distância, entre 25 a 30 km de distância, talvez umas quase 7 horas de viagem a pé. E esta parte já nos parece um pouco estranha. Se nós não tomarmos em consideração aquilo que Jesus disse, de que, ele, de que esta doença não acabaria em morte, que era para a glória de Deus, um, este não acabaria em morte, leva-nos a crer que Jesus se ia apressar e se ia, ia curar Lázaro. Um, mas ninguém entendeu isto. Uh, Jesus ia ser glorificado, mas de uma maneira diferente. De facto, não iria haver morte, permanente a morte, não iria ter domínio sobre Lázaro. Mas bem, vamos ler ainda dos versículos 31 ao 44 do capítulo 11, que eu acho que é importante. Que diz o seguinte... Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam a confortar em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Portanto, Jesus tinha regressado, tinha chamado um, tinha chamado um, Maria e Marta e Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Quando notaram que ela se levantou depressa, ou seja, as pessoas que lá estavam, que ela saiu, os judeus que a estavam a confortar, seguiram-na, e suporam que ela foi ao sepulcro chorar. Mas chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Pensem-se, não é este o nosso raciocínio muitas vezes. Um, se Jesus está realmente comigo, isto não pode acontecer. Ou então questionamos ainda o amor de Jesus por causa das dificuldades que enfrentamos no dia-a-dia. -dia. Senhor, se tu realmente estivesses aqui, se tu realmente estivesses presente, então isto não iria acontecer. Por vezes as nossas dificuldades são ainda maiores que as dificuldades das pessoas que não conhecem Jesus. Isto é importante também nós sabermos. Jesus disse que no mundo iremos ter aflições. Mas para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo, devemos saber que aquilo que está em nós é maior do que aquilo que está no mundo. Reparem, ainda mais tarde... Uh, a presença de Jesus não evitou desgraças, não evitou a tempestade quando ele estava no barco, não livrou Estevão de morrer por ele. Uh, no entanto, a presença dele é a nossa segurança e vivemos com a certeza de que a presença dele é suficiente para nos ajudar a ultrapassar as dificuldades que vem à nossa vida. Mas voltamos à questão da morte de Lázaro e das irmãs. Reparem com o que aconteceu. Jesus um, veio... Um, e eles todos, um, os judeus, etc, estavam reunidos naquele lugar. Houve esta troca de palavras, Senhor, se estivesses aqui o meu irmão não teria morrido. E o que aconteceu foi que ao ver chorando Maria, diz no versículo 33, e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor. Responderam eles. E temos o versículo, Jesus chorou. E eu não sei se nós temos noção do impacto que este versículo tem. Jesus chorou. Uh, significa que Jesus tinha compaixão. Jesus conseguia pôr-se no lugar daquelas pessoas. Jesus viu ao longo da história, o Criador do mundo, viu os justos partirem várias vezes. Lázaro não era o primeiro. E hum, um dos seus amigos, um dos seus amados, tinha sido um, apanhado pela morte apanhado pela doença e Jesus sabia bem o sofrimento um, da morte mas também sabia que ele tinha a solução para a morte também sabia que a dor que as pessoas estavam a sentir iria ocorrer ainda ao longo da história ao longo da humanidade mas era Jesus a chave era Jesus a solução para que a morte fosse definitivamente um, derrotada então temos um, no versículo 38 ainda, Jesus outra vez profundamente comovido, ou seja, vemos outra vez, temos outra vez a ideia de que Jesus estava bastante agitado, bastante perturbado. Ele foi até ao sepulcro e explicam como era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Jesus disse para removerem a pedra e disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. E disse-lhe, Jesus, eu não lhe falei que se você cresse veria a glória de Deus. Então tiraram a pedra Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste, eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui para que creia que tu me enviaste. E depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus, tirem fa as faixas dele e deixem-no ir. Então, Jesus ressuscitou Lázaro. Contra todas as possibilidades, reparem que foi percalço atrás de percalço na visão das pessoas que estavam com ele. Um, Maria e Marta estavam incrédulas, tinham dificuldade em perceber e arranjavam sempre justificações e e digamos problemas humanos, factuais, reais daquilo que estava a acontecer elas pareciam um noticiário elas diziam ah, Senhor já vem tarde, Senhor ah, já cheira mal Senhor ah, se tivesse chegado a tempo isto não acontecia reparem, os factos não estão de acordo com a verdade de Deus muitas vezes. E foi isto que aconteceu. Os factos reais, os factos daquilo que se estavam a passar não eram impedimentos para o milagre e para a verdade de Deus. E foi isto que aconteceu. Mas eu queria destacar outra parte interessante. O que é que aconteceu depois? O que é que se passou depois de Lázaro ter sido ressuscitado? O que é que aconteceu? Nós ficamos quando ouvimos esta história, nós ficamos muitas vezes por aqui. E, e é uma história grandiosa e é fantástica e louvamos a Deus por ela e ele ressuscita mortes e tira pessoas um, dos sepulcros ainda hoje mas há algo que Deus faz que é ainda mais impressionante na minha opinião em que passamos da morte para a vida e vamos ler agora no capítulo 12 e se não estivermos atentos passamos por esta preciosidade no início deste capítulo. E diz o seguinte, seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou à Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo, porque era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Eu só, eu só quero ler até aqui, nós depois temos aqui a continuação ah, de um problema que um dos discípulos tenta colocar com esta, com esta ação de Maria. Mas, reparem, Lázaro, aquele a quem Jesus tinha ressuscitado, aquele que tinha passado da morte para a vida, estava de facto a viver uma vida com abundância, um relacionamento com Jesus, ele estava à mesa. Certamente estaria a aprender, estariam a conversar. Não acabou ali a história, da morte para a vida, da morte para o relacionamento, para a continuidade. Não foi estanque, nós não podemos ler um milagre um, na Bíblia e pensar em algo estanque que aconteceu ali e Jesus ressuscitou Lázaro e acabou. Não, Jesus ressuscitou Lázaro e continuou com ele, e continuou a conviver com ele, e continuou a ensiná-lo, e continuou a passar tempo com ele. Reparem, isto somos nós, ou devemos ser nós. Quando nós passamos da morte para a vida, quando nós somos salvos, quando Deus faz um milagre e nos permite nascermos de novo, nós não nascermos de novo e acabou. A nossa vida não é estanque, nós não aparecemos, magicamente nos transformamos em pessoas que acreditam em Deus, que têm fé em Deus, mas nós iniciamos uma vida de aprendizagem, de relacionamento e de companhia com Jesus, em que nos sentamos à mesa, entre aspas, a cada dia com Ele em que Ele nos ensina, em que Ele está connosco, em que discutimos coisas. É, uma, é algo dinâmico, é vida. Depois da morte há vida. Depois da nossa morte para o mundo, depois da nossa morte para o pecado, há toda uma vida espiritual completa para vivermos com Jesus. E isto era o que eu queria partilhar convosco. E finalmente, um, nós precisamos de entender a perspectiva de Jesus em relação à morte. Reparem, uh, o pecado nunca foi algo desejável por Deus e por consequência a morte aliás Deus odeia o pecado porque ele nos torna loucos e nos rouba de relacionamento com ele eu digo loucos porque é exatamente uma paráfrase de um dos versículos da Bíblia que diz que é um dos efeitos do pecado e Jesus não gosta da morte e tem uma má reação em relação à morte daí, um, daí aquela reação que ele teve em relação a Lázaro mas podemos ver outros exemplos em Oséias 13, 14 diz, eu os redimirei do poder da sepultura e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó sepultura, a sua destruição? Em Apocalipse 20, 14 diz, então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, e o lago de fogo é a segunda morte. Apocalipse 21:4 diz, ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E finalmente em 1 Coríntios 15, 25 e 26 diz Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés e o último inimigo a ser destruído é a morte. Jesus e Deus, não ele não tem uma relação um, de tolerância ou de proximidade com a morte. Não, onde Jesus está há vida. E um, a morte para nós, para os seus filhos, é apenas a passagem deste mundo para a presença dEle, um, para a presença, uh, digamos, gloriosa dEle, porque nós temos a presença de Deus através do Espírito. Um, mas é algo fascinante, o nosso Deus não está do lado da morte, Ele está do lado da vida e todos os dias nós somos confrontados com esta realidade e com esta decisão de percebermos se estamos do lado da perspectiva de Deus, de, de que há vida com abundância, ou se estamos do lado da morte e do, deste pessimismo e desta maldição que está sobre a vida humana. Se já passamos da morte para a vida, então podemos dizer com confiança de que esta nova etapa é a melhor. A etapa em que conseguimos viver, onde aprendemos com Jesus, onde passamos tempo com ele, onde estamos à mesa com ele, tal e qual como Lázaro. Depois da sua morte, foi toda a vida que se seguiu com Jesus. E é isso que nós queremos, é isso que nos foi prometido por ele. A partir do momento em que nascemos de novo, temos uma nova natureza, então podemos estar sempre na presença de Jesus. Eu espero que este episódio tenha sido um, interessante e que vocês tenham gostado. E acima de tudo, que reflitam nisto, não deixem que esta etapa da vossa vida a seguir à vossa salvação seja apenas uma continuidade, mera continuidade com alguns pontos em que Deus se manifesta, mas que seja uma vida completa, vibrante e abundante com Ele. Eu espero que estejam bem, que fiquem bem, que sejam muito, muito felizes e até para a semana. Bye!